0: der Podcast über Autos. Hallo Stefan, hier ist der Janosch, grüß dich. Hallo Janosch. So, ist es bei dir auch so warm?
1: Boah, ich sitze hier in meinem Studio, da ist jetzt 28 Grad drin und ich habe gerade die Klimaanlage abgeschaltet, also die, die, die Lüftung, die mir sonst so ein Autogefühl hier gibt ja. ähm, und das wäre aber zu laut hier für die Aufnahme, also okay. lass uns
0: schnell durchkommen. Ja wirklich, also ich bin ja auch äh, jetzt unter das Dach gezogen und oh je. das war natürlich jetzt so an den heißesten Tagen des bisherigen Jahres äh, schon mutig, wo man sich fragt, ist es in Zeiten des Klimawandels so schlau gewesen, eine Dachgeschosswohnung zu, neu zu beziehen, aber das Tja. hat einfach auch sehr viele Vorteile und ähm, <lacht> da sie jetzt nicht gekauft ist, ist äh, der Schaden mhm. überschaubar, wenn man dann in fünf <lacht> Jahren doch wieder in der Kellerwohnung ziehen möchte. Wenn es dann noch welche mhm. gibt, die frei sind. Mal gucken. <lacht> Aber lass uns mit dem Rätsel starten. Ja. Ich sitze heute in einem Auto. Das ist, ja, ein, wie soll ich sagen, ein Unikum. Zumindest der jüngeren Vergangenheit. Es ist 4,85 Meter lang. Hm. Und ähm, es ja, ich muss es nicht gar nicht so spannend machen, weil wir haben es letzte Woche schon angeteasert, es soll zwei bisher bestehende Modelle ersetzen. Wenn man es genau nimmt, sogar vier bisher bestehende Modelle, weil es eben sowohl als äh, ja, geschlossener Pkw als auch als Cabriolet oder Roadster, äh, wie man es sieht, äh, verkauft wird. Ich würde es eher mal Cabrio nennen. Und ähm, wir sollten darüber sprechen, ob es wirklich der Nachfolger von... Zwei Autos ist oder eigentlich so ein bisschen so eine Mogelpackung. War das nicht die E-Klasse oder sowas? Ja, genau. Die E-Klasse ist der ja. Nachfolger der, was, was soll das? Nein. Sowas ähnliches ist es auf jeden Fall.
1: Oder, das oder das E-Klasse Coupage oder Cabrio. Das E-Klasse Cabrio. Genau. Also. Ist, das, ist der Nachfolger von C, von offenem C und offenem E. So war das so.
0: Pass auf, Buchstaben waren alle schon richtige dabei. Also beim Glücksrad, <lacht> beim Glücksrad hättest du es schon lösen können mit dem, er dem Ernstel. E. <lacht> ich kaufe ein Ernstel. Genau. Also es ist das CLE Coupé beziehungsweise bzw. das CLE Caprioli und das ist also ein Auto, was C-Klasse Coupé und E-Klasse Coupé quasi ja ersetzt. Mhm. Aber wenn man sich die Längenmaße anschaut und äh, ja in alle Richtungen guckt, dann ist es schon sehr nah am bisherigen E-Klasse-Coupé und mhm. ziemlich weit weg vom bisherigen C-Klasse-Coupé. Ja, ja. Das äh, wird sich wahrscheinlich auch, auch im Preis niederschlagen. Äh, wir wissen ja alle, dass Mercedes äh, nur noch Luxus und nur noch äh, Luxuskunden mhm. vor allen Dingen haben möchte und richtig äh, ja, den Geldbeutel hinhält. Also ein Auto, was wir ja letzte Woche schon gesehen hatten, aber noch nicht drüber sprechen durften, was sagst du dazu? Ist es, äh, ist es ein Auto, was, was dich vom Hocker reißt? Äh, das ist eine gute
1: Frage. Also, äh, sagen wir mal, losgelöst davon, wie ich das Auto finde. Ähm, ich finde die Idee so ein bisschen, ja, also ich finde find die Idee so ein bisschen komisch, weil de facto ist es ja das Wegnehmen des C-Klasse-Coupés. Äh, denn es ist ja halt groß. ja. Mhm. Und äh, denn man könnte ja auch den E-Klasse-Kunden jetzt nicht ein kleineres Auto verkaufen und sagen: Guck mal, das ist auch schön. Ähm, das wäre ja zumindest irgendwie schwierig. Und äh, andersrum geht es vielleicht besser. Dann kann man nämlich denen, die vorher sich ein C-Klasse P gekauft haben, äh, denen kann man vielleicht einen Aufstieg irgendwie schmackhaft machen. Ja. Ähm, aber es, es spricht ja dafür, dass
0: beide einzeln nicht so ein ganz großes Geschäft mehr waren, oder? Naja, es ist einfach zu viel. Sie wollen ja ihr, ihre Modellfamilie, ihr Portfolio, wollen ja drastisch eindampfen. Das hat ja Ola Schelenius mehrmals mhm. angekündigt. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, wo man einfach ja, zwei auf einen Streich sozusagen äh, einfach zusammenpackt und sagt hier, wer also ein, ein Coupé möchte der kann sich jetzt hier beim CLE eben bedienen und hm. man muss halt jetzt einfach so viel zahlen wie wahrscheinlich bisher für ein E-Klasse-Coupé oder mehr, ja? I don't know. Und ähm, du hast vollkommen recht, so diese, diese Einsteige oder einsteiger Einsteigerkundschaft, die vielleicht sich ein C-Klasse-Coupé geholt hat, die äh, muss entweder mehr, äh, mehr sparen oder mehr Kredit nehmen, eins und beiden, aber kommt dann nicht mehr so günstig an ein Mercedes-Coupé.
1: Also das hat die, was ähnliches, hat Mercedes ja schon gemacht, als sie die A-Klasse neu erfunden haben, also die jetzige A-Klasse, diese jugendlich-sportlich-dynamische. Ja. Ähm, vorher war das ja mehr so ein Raumwunder, irgendwie kurz, aber geräumig, so Minivan-ähnlich und viele ältere Herrschaften fuhren dem ganz gerne und äh, jedenfalls wurde das ja gestrichen. Und die neue A-Klasse hatte ja nun überhaupt nichts mehr mit der alten A-Klasse zu tun. Und natürlich stellte sich ganz klar die Frage, was macht man eigentlich mit den Kunden, die mit ihrer alten A-Klasse glücklich und zufrieden in die Jahre kommen, also wo das Auto in die Jahre kommt, sie verkaufen den Gebrauchten und wollen eigentlich sowas haben. Und dann hat Mercedes gesagt, naja, es gibt ja noch die B-Klasse, die ist ja auch van-artig. Ja, ja, haben aber da die Journalisten gesagt, aber die B-Klasse ist ja nicht umsonst eine B-Klasse, weil die ist größer und entsprechend teurer. Die passt eigentlich nicht ins Budget eines A-Klasse-Käufers. Und soweit hm. ich weiß, äh, hat die Mercedes-Vertriebsorganisation das irgendwie versucht abzufedern. Also die haben wohl wirklich zumindest mal sehr, sehr günstige Finanzierungsbedingungen gemacht, um einfach diese Van-Kundschaft bei der Stange zu halten die man im A-Segment auch gar nicht mehr haben wollte. Man wollte ja unbedingt die Leute verjüngen äh, bei Mercedes, die Kundschaft damals. Und das ist ja auch gelungen. Also es ist ja ein ganz anderes Klientel in die Autos gekommen. Äh, ich glaube, es sind viele von Audi weg, so Audi A3-Fahrer und so. Ähm, und, und diese Aufsteiger-Klientel, die hat dann, die hat dann dazu gegriffen. Ja. Und äh, ja, und jetzt wird das offensichtlich in diesem Segment C und E-Klasse, Coupé, Cabrio, genauso gemacht. Aber vielleicht ist das auch nur dem geringen Volumen geschuldet, was solche Autos noch haben. Also äh, Cabrio haben wir ja schon mal eine ganze Folge darüber gemacht, dass das praktisch gar nicht mehr richtig läuft äh, in fast allen Segmenten. Äh, und Coupé ist vielleicht ähnlich, dass die Leute... Also vielleicht reicht der der, der finstere, gärige Atem des, des SUV-Erfolgs
0: auch bis zur Coupé-Klasse inzwischen. Ich weiß es nicht. Hm. Also ich wollte noch was zur zur A-Klasse sagen, die die ja diesen Wandel da erlebt hat, also vor vor zwei Generationen. Ja. Ich weiß äh, noch, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem ähm, Fiat-Autohaus-Mitarbeiter. Der hat mir erzählt, dass sie damals, auf welchen dunklen Kanälen auch immer, ja, keine Ahnung. Aber Adressverkäufer gibt es ja viele. Mhm. Hat damals Fiat oder zumindest einige Fiat-Autohäuser, haben sie also die Adressen von A-Klasse-Kunden gekauft, mhm. sage ich jetzt mal, und haben die angeschrieben und haben ihnen tatsächlich äh, ja sehr, sehr günstige Angebote gemacht, damals mit dem recht noch frisch, frischeren äh, 500L. Jetzt mhm. kannst du die Hände mhm. im, im Kopf zusammenschlagen, aber der, 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 der kam in sein, von seiner Silhouette her, der ja, ursprünglichen A-Klasse ja, mhm. natürlich noch einigermaßen nahe, ein bisschen höhere Sitzposition und gutes Raumgefühl und so weiter. Also und, und als er mir das wirklich erzählt hat, und es war jetzt kein April-Scherz oder so, sondern dann habe ich wirklich gedacht, okay, da wird wirklich eine, ja, eine richtige Modelllinie quasi zerstört, wenn die Folge ist, dass Fiat-Autohäuser ernsthaft deine Mercedes-Kundschaft anschreiben und günstige mhm. Fiat Fiat's verkaufen wollen. Und es muss sich auch gelohnt haben. Also der meinte, das hätte sich schon bei dem mhm. einen oder, ein oder anderen älteren Herrn oder, oder mhm. älterer Dame, wie auch immer, ja, die sind dann halt mal erstmal danach Fiat gefahren. Das ist schon, mhm. schon krass. Und dafür hat man dann eben die Jungen geholt bei Mercedes, wie du gesagt hast. Die jungen Gutverdiener. Und äh, jetzt ist ja der nächste Schritt, und die möchte man auch nicht mehr haben. Ähm, die müssen jetzt also so viel verdienen, dass sie sich jetzt so eine Art CLE-Coupé leisten können. Ja. Das ist
1: so. Ja, das ist komisch. Ich habe gerade, ich habe äh, diese Woche ein bisschen gründlicher in der aktuellen Autozeitung gelesen. Und da war so ein großer Vergleich zwischen BMW und Mercedes und da stand drin, dass, also BMW liegt knapp vorne in in dem Rennen, so weltweit. Äh, in, in Deutschland liegt äh, Mercedes hinten, aber äh, vorne, aber in den anderen Ländern äh, liegt äh, jeweils BMW ein bisschen vorne. Aber äh, da stand dann auch drin, dass Mercedes sehr gut läuft bei den Großen, also S-Klassen so, ist ja klar. Äh, und auch bei den Kleinen. Und äh, BMW hat seine Stärke halt im 3er-Vierer-Segment. Das ist einfach äh, nicht zu toppen weltweit sozusagen, ne, im Premium-Segment. Äh, und äh, als ich das las, da habe ich auch gedacht, wollten die das nicht abschaffen, die kleinen mhm. Autos? Und die laufen ja. jetzt so gut? Das ist doch komisch. Ja. ja. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt gerade mal ein CLE noch mal mir auf dem Bildschirm hier geholt. Äh, das ist seit längerer Zeit mal wieder ein neuer Mercedes, den ich richtig schön finde. Also gerade das Profil also, du kannst natürlich, wenn du ein Auto in die Länge ziehst, und der ist ja sogar länger als das alte E-Klasse-Coupé. Wenn auch nicht viel, aber immerhin nicht mhm. kürzer. Ähm, und über 16 Zentimeter länger als das alte C-Klasse-Coupé. Ähm, aber wenn du so ein Auto länger machst, hast du natürlich auch viel mehr Zeit und Entspannung, um es schön zu machen. Ne? Das hatten wir ja schon häufiger auch mit anderen, mit, mit Designern auch besprochen. Äh, da kann man, da kann man sich natürlich, äh, ja noch mehr Mühe geben oder da, da lohnt es sich noch den einen oder anderen die eine oder andere Feinheit noch auszufeilen und so und ich muss sagen im Profil Hut ab also sieht so richtig richtig gut aus der Wagen.
0: Ja, ab an die Bestellkonfiguratoren, <lacht> Herr Anker.
1: Ja, es ja? ist
0: nicht meine
1: nicht meine Gehal Sie? Gehaltsstufe ja, sage ich, mal on, so. Ja. aber das ist ne auch das auch das das Cabrio, also wer ich empfehle mal wieder, wenn Cabrios, die sind ja wirklich nicht mehr so en vogue, aber ich empfehle mal wieder, ein gut gemachtes, wie jetzt das CLE Cabrio auch mal anzusehen, auch im Profil, wenn es offen ist, wie da diese, wie sauber diese, diese, diese Kante da ist. Inzwischen ist ja das haben ja auch alle, aber Mercedes war da ja auch Vorreiter, die die Verdecke wirklich ganz sauber wegzuklappen und so, und das ist schon ganz toll, wie man, wenn man sieht, wie heutige Autos auch gefertigt werden können. Ne? Also nichts gegen die Oldtimer, ein schönes altes CSL oder sowas, Cabrio äh, gerne, aber diese handgeknöpften Wulste da hinten dran, das ist nicht so meins. Ich finde dieses, wie es heute aussieht, das finde ich alles viel gefälliger und das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, ja ist doch gut. Freue ich mich für dich. Sehr schön. Auf jeden Fall äh, eine, ja, eine Buchstabenfolge mehr äh, bei Mercedes. Ja, CLE, e,
1: muss man sich merken.
0: Ähm, ja. Aber gut, es ist so ein bisschen eine Überraschung, finde ich, das Auto. Also man mhm. hat ja gemutmaßt, dass es sowas geben wird. Aber dass es dann eben jetzt kommt, hätte man wahrscheinlich früher auch gewartet, bis die IAA stattfindet. Und ja, jetzt, das ist ähm, ja nicht mehr so relevant. Ne? Ja, das ja. ist anscheinend eben gar nicht mehr relevant. Äh, das ist auch ein, das nächste Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Ich habe gesehen, dass äh, NIO auf äh, Sylt Probefahrten anbietet mit, mit mhm. seinen Autos. Und jetzt gestern kam gerade die Meldung, dass Mazda äh, also auch seine ja mit so einem so Art mobilen Standkonzept, wie es vor ein paar Jahren mal Volvo angefangen hat, die ja auch den Messen äh, ziemlich früh schon ferngeblieben sind und dafür lieber so ihre Container irgendwo anders aufgebaut haben vor anderen Messen, die jetzt keine Automessen waren. Aber mhm. jetzt also Mazda ist auf Sylt, Nio ist auf Sylt. Also ist das jetzt irgendwie so die Autoinsel die neue? Oder ich dachte, ich, ich, dachte weiß es ich, nicht. Ich, ich weiß schon, da fährt ein Autozug hin und, und es ist äh, <lacht> irgendwie in, in 40 Minuten bist du von, von Nord nach Süd gefahren. Aber hättest du jetzt Lust, wenn du Urlaub machen würdest, dann auch noch die irgendwelche Autos anzuschauen? Oder will man da einfach die, die Klientel direkt im Urlaub abgreifen?
1: Naja, es ist ja also es ist ja eine vielbesuchte Insel und wenn du da eine Veranstaltung machst, dann triffst du natürlich viele Leute, die du, die da einmal von von der Süd zur Nordspitze fahren können und sie können auch nicht weg mit dem Auto. Insofern ist das relativ ungefährlich. Ähm also das kann ich schon verstehen. Also, Es macht nicht allzu viel Spaß, auf Sylt so Auto zu fahren, aber für so eine kleine Probefahrt äh, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ich finde eher bei Nio, äh, dass... Äh das ist ja diese äh, eine der neuen chinesischen Elektroautomarken, muss man ja vielleicht immer noch mal sagen. Und die, die sich dadurch auszeichnet, dass es einen Batteriewechselservice gibt, äh, man, man kauft das Auto und man mietet die Batterie und dann kann man es halt an speziellen Wechselstationen binnen fünf Minuten austauschen. Ähm, aber ich habe heute erst in der Zeitung gelesen, die haben in diesem Jahr 350 Autos in Deutschland verkauft. Die Formulierung war, sie haben mehr Mitarbeiter als Kunden ähm, in Deutschland und äh, das läuft also noch nicht so. Wie sie sich das vielleicht mal gedacht hatten, die brauchen einen sehr langen Atem, bevor sie sich hier bei uns in die Rinde einbrennen können offensichtlich. Vielleicht ist das eine Methode. Ich weiß es nicht. I don't know. Die haben, ich glaube, drei Verkaufsstationen in Deutschland. Davon natürlich auch ein in Berlin. Und in Berlin ist jetzt auch ein, so eine Art Entwicklungszentrum begründet worden. Also, ja. wo Software-Leute sich versammeln sollen und so weiter und so fort. Also, vor allen Dingen Software, das ist ja der Stein der Weisen heutzutage. Ähm, das, das finde ich schon, schon interessant. Also, sie haben sich wahrscheinlich auch ein bisschen größeres Stück vom Kuchen
0: erhofft, oder? Was denkst du? Also, mit dem Modellangebot, mit dem sie jetzt gestartet sind, wahrscheinlich erstmal nicht. Die sind ja auch mit so einer Art S-Klasse jetzt erstmal da gestartet und SUV ja. kommt jetzt. Also, ich habe heute gelesen, dass das Thema E-Auto sowieso ein Problem ist. Also, in der, in der Süddeutschen gab es heute oder gestern einen Artikel, der eben nochmal dargestellt hat, auch mit den Kurven der Projekte. Vorbestellungen und Bestellungen des letzten Jahres, die abgearbeitet werden, mhm. aber eben der de Tatsache, dass dieses Jahr kaum neue Bestellungen nachkommen bei den Elektroautos mhm. und also alle äh, Firmen, inklusive Tesla, sich wirklich schwer tun, äh, die Stückzahlen, die sie eigentlich erreichen wollten mit Produktion, auch an den Mann zu oder an die, an die Frau zu bekommen. Also das ist jetzt nicht so, dass der Elektroboom, ja, komplett anhält, sondern ich glaube, da geht es momentan gerade wieder pendelmäßig in die andere Richtung. Mal gucken. Also jeder,
1: jeder hat einmal die Förderung abgegriffen und jetzt, ja. jetzt reicht es erstmal wieder. Ja, ja also, also die, es gibt ja noch Elektroautoförderung, ne? also nur ein bisschen weniger oder, oder wie ist das? Genau, und es gibt noch, Da sind aber, die Leute schon so empfindlich. Ja, ja also ja.
0: es ist jetzt so, dass im ersten Halbjahr äh, 31,7 Prozent ähm, ich glaube, mehr als im, im Vorjahrszeitraum zugelassen wurden an rein, Elektro, mhm. rein Elektroautos. Aber es, ja, es ist eindeutig, dass da die Hersteller eben noch die alten Bestellungen ab, abarbeiten. Ja. Und jeder weiß es. Äh, wenn da keine neuen Aufträge nachkommen, dann sieht es halt nächstes Jahr entsprechend <lacht> schlecht aus. Ne? Dann wird es schwierig, ja, aber
1: äh, irgendein Auto, also das, diesen Trost hat man ja, irgendein Auto werden die Leute schon kaufen und wenn sie halt einen Diesel kaufen, äh, wenn ich noch einen herstelle oder einen Benziner, dann ist ja auch erstmal gut. Ähm, so pragmatisch kann man das ja auch sehen oder ist es falsch, so ja, als gut, Hersteller?
0: Es gibt ja jetzt genug Hersteller, die eben da jetzt gerade schon ziemlich eindeutig draufgesetzt haben, ne? also, mm, das ist haben, beziehungsweise wahr, ja. Kleinwagen äh, sieht es halt schlecht aus mit, mm. mit aber großer Auswahl.
1: Ich habe, was ich auch in der Autozeitung gelesen habe, drei Seiten haben die darauf äh, investiert, daran investiert, Nur alles zum Thema äh, Reichweitenangst und wie Akkus sich verhalten und dass sie es mit dem Schnellladen gar nicht so gerne haben und so, also viel technische Information, nichts, ja. was man nicht schon irgendwo gelesen hätte, aber alles mal schön zusammengefasst. Und als ich das so durchgelesen hatte, dachte ich, naja, vielleicht doch ganz gut, dass du dir einen Diesel gekauft hast. Also es gibt eben auch Nachteile an dem Ganzen. Ne? Also wenn du wenn du jetzt so ein Vielfahrer bist und permanent auf der Autobahn und bist immer an den Gleichstrom-Schnellladesäulen, das wird dir dein Akku am Ende nicht danken. Äh, ne, der, der der klappt dann einfach schneller zusammen also im Idealfall ist der nie mehr als 80 Prozent geladen und wird auch schön langsam geladen also was du mit deiner Wallbox halt so schaffst das ja. ist aber natürlich nicht richtig für eine lange Fahrt weil dann hast du bei jeder Autobahnpause irgendwie drei bis vier oder bis fünf Stunden Pause das geht ja auch nicht ähm, also täglich so die 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 Handelsvertreternummer äh, mit dem Elektroauto ist glaube ich nicht so gut für den Akku ähm, und äh, ja, viele andere Dinge hat er da eben auch noch zusammengetragen. Was ist jetzt WLTP und was ist die im Test erzielte richtige Reichweite und wie viel Prozent gehen im Winter davon runter und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht nur ein Vergnügen mit so einem Elektroauto, wie ich immer sage. Und ähm, das, das war da nochmal in ganz komprimierter Form zusammen. Gleichzeitig haben sie Vergleichstests gemacht zwischen Verbrenner und Elektroautos, so acht Stück oder so und ich glaube, das hat mehrheitlich die Elektrofraktion gewonnen.
0: Okay, ja, solche Tests kann man ja auch immer je nachdem, wie man halt die Kategorien äh, darstellt, gehen sie dann halt so oder so aus. Aber ich, ich will gar kein Elektroauto-Bashing betreiben. Äh, ich stelle nur fest, dass der der E-Auto-Boom, sage ich mal so, jedenfalls ja. nicht wirklich stattfindet. Also natürlich gibt es von jedem namhaften Hersteller Elektroautos. Also es ist äh, aus der Exoten-Nische rausgefahren mhm ja Aber das, das war ja. auch ja also
1: man, man sieht die ja auch an jeder Ecke inzwischen also nicht nur die Tesla es auch die anderen ne also man wenn man ein bisschen Blick dafür hat dann erkennt man die ja auch also ich habe jetzt neulich gelesen hier hier Hyundai die haben die haben doch diesen diesen wie heißt das kleine SUV kona ja zwei das ist glaube ich ihr erfolgreichstes Modell und zwei Drittel davon werden elek als Elektrofahrzeug gekauft ja, also ja, richtig ja. elektronisch, nicht hier ja, Hybrid oder sowas und wow, ja, also das, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich eine besondere Nachricht. Also das, äh, das ist ein ganz normales Auto, ne? Also, äh, das ist schon, schon, schon gut. Und hier bei, bei diesem BMW-Story scheint auch von der BMW M GmbH ist auch ein Elektroauto, das, das meist verkauft. Ich glaube, irgendein, irgendwas, was auf dem Vierer aufbaut, ne? I4,
0: okay. Ja,
1: also nur eben im M-Look als Elektroauto oder so. Also mhm. komisch, ne? Mhm. Apropos BMW, ich muss dich mal was fragen. Hast, okay. Wann hast du das letzte Mal einen BMW Zweier gesehen oder gefahren?
0: Zweier und du meinst jetzt nicht den Active Ja, nicht den Van, oder?
1: sondern den okay. normalen Zweier. Keine ja. Ahnung, vor 1000 Jahren. Ja, also ich habe neulich jemanden besucht, der hat eigentlich einen X5. Dann stand der da aber nicht, weil der ist irgendwie in der Werkstatt und dann haben sie ihm Ersatzauto gegeben und sie hatten halt keinen Fünfer da und keinen Siebener oder wollten sie ihm nicht geben, ich weiß es nicht. Jedenfalls gaben sie ihm, boten sie ihm einen Zweier an. Und dann habe ich erst gedacht, der hat sich vielleicht beschwert, aber das war ein 220er und in so einer Grand Coupé-Ausführung, also viertürig ja. mit schrägem Heck. Das Ding... Hört gar nicht mehr auf in der Länge. Also bis zum Horizont. <lacht> ein Riesenauto. Ich hätte so als Vorbeigehender, als Passant, hätte ich gesagt, das ist mindestens ein Dreier oder ein Vierer, wenn nicht sogar ein Fünfer. Richtig wuchtiges Teil. Also. Und
0: das ist halt auch so irre. ein Auto, was bei Mercedes jetzt halt irgendwie halt eingespart werden würde, wahrscheinlich, ne? Weil ja, wahrscheinlich, zu so billig. Irgendwie. Nee, ja, ja, also das ist das und zweitens halt irgendwie zwischendrin, also zwischen allem, so ein bisschen.
1: Ja. Also das fand ich schon fand ich schon stark. Ich meine, er hat dann mal die Türen aufgemacht und dann konntest du schon sehen, okay, hinten kannst du jetzt nicht sitzen, wenn du Passatfahrer bist oder so, aber äh, vorne alles sehr kompakt und sehr schick und gut gemacht und die die ganze Karosse äh, richtig wuchtig. Also ja. naja. man würde nicht denken, das mit einem Frontantriebs-BMW zu tun zu haben. Also echt das stimmt, das
0: stimmt. komisch. Ja. Judy, du hast noch gesagt, dass du irgendwie auf dem Rückweg vom Flughafen was erlebt hast, oder? Ähm Ach
1: so, nee, nee, ich <lacht> es Es hat mich unser kleiner Trip äh, zum Stiefser Joch, ja. Alpha Stelvio, mit dem Stelvio zum Stelvio, hat mich Geld gekostet an einer Stelle, die ich überhaupt nicht erwartet hätte. Ich habe nämlich... Geblitzt meine. Aber. Nee, es wurde nicht geblitzt, das hätten wir ja auch bemerkt. Ähm, äh, ich ich habe neulich meine Handyrechnung bekommen. Ja. Und die kostet normalerweise 29,99 äh, und alles flat. Ähm, und jetzt habe ich 56, 87 oder so bezahlt. Warum das denn? Ja, das hat OTU mir auch beantwortet. Da steht nämlich drin. Wollen Sie wissen, warum das so viel, so teuer war? Ja, habe ich gesagt, Will ich wissen? Habe es angeklickt. Und dann ja, weil ich Datenvolumen gemacht habe außerhalb der EU. Ähm, früher gehört. Wir waren ja auch teilweise in der Schweiz. Wir sind ja über Zürich nach Hause. Und da muss ich wohl irgendwie irgendwas runtergeladen oder Nachrichten geguckt oder ein Video geguckt haben. Ich habe keine Ahnung. jedenfalls äh, Ich kenne das noch so von der Telekom, dass die Schweiz irgendwie in die EU eingemeindet war, so, so, sofern es um Roaming-Kosten ging. Und bei O2 ist es offensichtlich nicht so. Und das äh, wird mir eine Lehre sein, äh, beim nächsten Mal den, 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 die, die Datenzugänge abzuschalten, wenn ich in die Schweiz fahre.
0: Das finde ich aber hart. Also das ist ja wirklich definitiv ich auch bei, heftig bei der Telekom nicht so. Nee, nee, gar kein
1: so. nee, nee, das ist. Aber dafür ist mein. Also ich habe äh, bei, bei O2 kriegst du als Selbstständiger kriegst du einen halben Preis oder ich hab, also das was normalerweise 60 Euro kostet dafür zahle ich 30. Also insofern also ohne Handy ne. Äh, das hatte ich schon. Aber äh, insofern ist das immer noch irgendwie ein Deal, weil ich habe letztes, bis zum letzten Jahr noch jeden Monat 60 oder 65 Euro bei der Telekom bezahlt. Ähm, aber gut, äh, man lernt ja nie aus. Und ich meine, <lacht> früher, noch vor 15 Jahren, hätte sowas auch mal 350 oder 1.500 Euro kosten können oder so. Ja? Mit äh, Datenvolumen im Ausland, ohne dass man es weiß. Oder so.
0: Das ist äh, ist auf jeden Fall so. Ich erinnere mich noch an die algo Rally, rallye Da habe ich dann damals für, den, für Spiegel Online quasi live berichtet unter der Vorgabe, dass sie auf jeden Fall mir die Handyrechnung zahlen müssen, weil mm. sonst hätte ich ja mein eigenes ja. Honorar direkt wegtelefoniert oder, oder weggesurft. Und mm. oh, das ist unfassbar gewesen. Also da, das, das war die höchste Handyrechnung meines meines Lebens, irgendwie 600 Euro oder so waren das dann. <lacht> Nur Handyrechnung, Daten in äh, Georgien und, und Aserbaidschan ja. und Türkei. und Also das mm. war schon, das war der absolute Wahnsinn. Und ich, mm. ich führe ja witzigerweise so eine Excel-Tabelle, Seit ich Handys habe, mehr oder weniger, mit, mit den monatlichen Kosten. Ja, ja. Okay. Ich Nur fürs Handy? Nur fürs Handy, ja. Ja, okay. Und ähm, ich schaue mal ganz kurz da rein, äh, wie es da steht. Ähm, Handy hier ist es. Also, das ist der absolute Ausrutscherbalken. Der führt nämlich auf 743 Euro. Ja. Das war dieser, dieser Monat. Ja. Das, das ist legendär im Jahr 2012 im, im Mai. Weil ja. Sonst habe ich halt im Schnitt immer so äh, ja zwischen 35 und 45 Euro gehabt.
1: Ja. Mhm. Und äh, bei bei der Bewältigung welcher Lebensaufgabe hilft dir diese Excel-Tabelle?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach einmal angefangen und <lacht> dann nicht, jetzt kann ich mir nicht mehr aufhören. Also ich habe einfach 2003 angefangen ähm, wenn ich die Abrechnung mache für die Steuer, diesen ja. Wert auch in die Ta Tabelle mit einzutragen und jetzt läuft ja halt so weiter. Aber ich sehe gerade, um dich zu beruhigen, ich muss noch März, April, Mai und Juni nachfragen. Also <lacht> ganz so ganz so penibel <lacht> weiß ich nicht.
1: Also, aber könntest du jetzt mit einem Klick sagen, wie viel Handykosten du in deinem bisherigen
0: Leben hattest? Ähm, ja, ich kann jetzt kurz mal hier live das Summenzeichen <lacht> Autosumme.
1: Also bis Ende März oder bis Ende Februar? Oder so. Genau,
0: 12.135 Euro.
1: <lacht> Nicht schlecht, nur fürs Quatschen. 20 Jahre, 20 Jahre Handy. Ja, 20 Jahre, 12.000 durch 20 sind äh, also. 600 Euro im Jahr, also 50 Euro im Monat.
0: Ja, sag ich naja. schon. Mhm. <lacht> kann, man auch, kann man auch leichter draufkommen, ne? Aber ich habe es halt dokumentiert. Ja.
1: Also ich habe mal einen kennengelernt, der hatte eine Rechnung von, monatlich von über 1.000 Euro. Äh, und ich sagte, wow, äh, ob, ob er dann da nicht irgendwie was, äh, ob man da nicht was machen könnte. Und er sagte, nee, er ist eben so viel unterwegs, aber letztlich seien das seine einzigen Kosten, äh, die er für sein Geschäft hätte, weil er also. hat kein richtiges Büro und äh, er wird auch ständig eingeladen und gefahren und was weiß ich. Und nun, nun hat er, leistet er sich eben 1000 Euro Handyrechnung. Ähm, ja, so kann man das auch sehen. Und, und wenn es mehr einbringt, als es als es als man ausgibt, äh, siehe dein, dein, deine Spiegelverhandlungen da, hast du ja auch drauf geachtet, äh, dann ist es ja auch
0: egal. Ja, stell dir mal vor, ich hätte es nicht gemacht, da hätte ich mir ja wirklich drauf also. <lacht> ja, Das ist äh, das.
1: Ich kann mich erinnern. Mir hat mal einer äh, da habe ich noch so random gearbeitet, also als freier Autojournalist für jeden der mich haben wollte sozusagen und irgendeine Lokalzeitung aus 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 irgendwo Oberpfaffenhofen oder so, das die hat mal reagiert, Farte sagen, ja. Nee, nee, also aus der süddeutschen Provinz, die hat mal reagiert auf ähm, auf ein Angebot, ich wollte irgendwie das sind die 20 wichtigsten neuen Autos fürs nächste Jahr oder so machen. ja Irgendwann im Dezember oder so. Und das fanden die toll. Und dann sagten die ja und haben sie auch Fotos. Und ich, ich hatte die alle selbst fotografiert. Also es waren dann natürlich nicht die allerheißesten Erlkönige oder so. Aber ich hatte die Fotos alle irgendwie selber. Oder vielleicht war es auch eine Bilanz. Das waren die besten Autos des Jahres oder wie auch immer. Und dann wollten sie mir pro Foto 4 Mark geben. Und dann habe ich gesagt ey, 4 Mark kostet der Film. Ja. <lacht> und dann habe ich zur Antwort bekommen, naja, aber da sind ja 36 Bilder drauf. <lacht> das, das fand ich schon gut irgendwie. Und äh, so ist das nun mal mit den, mit den kleinen Rechnungen und so. Daraus ist dann
0: am Ende auch nichts geworden. muss man schon aufpassen, auf jeden Fall. Ne? Ja. Dann Sonst irgendwas gesehen, was diese Woche äh, Automobil neu aufgepoppt ist oder haben wir mit dem CLE eigentlich schon alles erschlagen?
1: Wir haben, glaube ich, mit dem CLE schon alles erschlagen, aber wir haben letzte Woche irgendwas noch nicht, wir haben äh, noch nicht gewürdigt, vielleicht können wir das einmal sagen, es ist uns bekannt, dass der frühere Audi-Chef Stadler inzwischen eine Bewährungsstrafe erhalten hat und das dessen Nachfolger oder Nachnachfolger Markus Düßmann inzwischen nicht mehr Audi-Chef ist, sondern abgelöst worden ist von einem Vertrauten des neuen Konzernchefs
0: Oliver Blume. Ja, wir haben uns darüber schon unterhalten äh, vor der Sendung. Aber wir
1: wissen beide auch nicht so genug davon. ne? So, dass wir können eigentlich, Ich kann über den Audi-Chef nicht mal spekulieren. Ich weiß, dass er von BMW gekommen war. Ich bin dem nie persönlich begegnet. Man sagt, dass er sich das mit dem Rest seiner Führungskurse ein bisschen verdorben hat durch forsche Auftritte. Und und harte Zielsetzungen oder so. Aber was da dran ist, weiß ich auch nicht. Und auch nee. das jetzt besser wird bei Audi, die sind halt... Also das Witzige ist ja, die Pre die deutschen Premiummarken waren lange in einem Zweikampf, BMW, Mercedes. Und Audi war so das fünfte Rad am Wagen sozusagen. Und dann haben die sich nach und nach und nach nach vorne gearbeitet. Und irgendwann waren die dran. Und weiß nicht, ob die mal die Nummer eins geschafft haben, aber die waren alle dann nur noch um wenige 10.000 Autos auseinander. Ja. Heute sind BMW und Mercedes über 2 Millionen und Audi ist wie über 1,5 oder 1,6. Und das findet natürlich dann der Vorgesetzte des Vorgesetzten nicht so toll. Hm? Der, der, die Performance ist halt nicht so, wie sie sein soll.
0: Ja, also mir tut es wirklich weh, weil die, diese, dieser Claim Vorsprung durch Technik, der, der war ja eine Zeit lang auch wirklich, wie soll ich sagen, zumindest mal war der unterfüttert mit mit einer Technologieführerschaft äh, oder auch mit mit Lösungen, die BMW und Mercedes vielleicht nicht hatten. Also Stichwort Alu-Space-Frame und, und, und so weiter und, mm, und Leichtbau ja. und äh, auch Quattro-Allrad und äh, Pro-Content. Ja, Pro-Content, nicht zu vergessen. Ja. <lacht> ja, genau. Also da, da war schon was äh, am Start und sie haben sich auch wirklich Mühe gegeben mit dem Design, äh, mit, auf jeden Fall eine, eine Zeit lang, da was eigenständiges zu machen. Aber da ist so ein bisschen der Wurm drin, jetzt schon seit wirklich langer, langer Zeit, also
1: ja, um den, um den ja, Kreis, um den Kreis zu schließen. Man sagt ja, sie seien nicht stark genug auf der Elektroschiene. Äh, was ja stimmt, aber was ja, äh, also sie haben nicht so, so viel zu bieten, gerade wie, ja, wie, wie mit der Mercedes und BMW. Äh, und, und auch gegenüber dem Muttertier VW äh, sind sie auch so ein bisschen hinten, hinten dran irgendwie. Auch wenn sie früh am Start waren mit dem E-Tron, klar. Aber irgendwie hat sich das nicht so nach unten nach unten und nach hinten irgendwie fortgesetzt in die kleineren Modelle rein. Und das wirft man ihnen jetzt zumindest mal intern vor. Aber wenn das stimmt, was du jetzt sagst, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie noch ein paar anständige Benzin- und Dieselautos da haben, wer weiß.
0: Ja, aber auch da wüsste ich jetzt nicht, welcher Audi jetzt abseits der Geschäftswagenflotten und so weiter jetzt irgendwie der große Bestseller werden würde. Also da, da wartet man ja auch schon auf, auf irgendwas, äh, ja, wieder irgendwie ein bisschen massenkompatibel ist. Ja,
1: also was was Ihnen, glaube ich, fehlt, ist, und das ist, glaube ich, das Fieseste, es ja. fehlt ihnen einfach das Momentum. Also ja. ich würde ja nicht behaupten, dass, äh, dass jetzt ein, also ein Audi A4, äh, also Autos, die einfach schon lange auf dem Markt sind, die sind natürlich nicht so gut wie die neueren von der Konkurrenz. Das ist ja immer so. Aber äh, und man kann jetzt nicht sagen, das sei ein Fehler, an A4 oder ein A6 oder einen A3 oder ein Q5 oder sowas zu kaufen. Das sind ja schon sehr anständige Autos. Ähm, aber äh, es fehlt so ein bisschen, ja wie gesagt, der, diese aufbruchstimmung die, die Börsenstory sozusagen, ne? dass, dass die Kurse eben, eben steigen. Ähm, und ob das nun berechtigt ist oder nicht, verantwortlich ist dafür der Vorstandsvorsitzende. Und der muss dann halt den Kopf hinhalten. Und das musste er ja nun auch, aber... Er bleibt unter voller äh, Anrechnung seiner Bezüge oder unter unter Beibehaltung seiner ja, Bezüge, das sie alle. bleibt als Berater. Nee, das ist eben nicht, das machen sie als als nicht. Als Berater? Bleibt er? Ja, als Berater. Nur der wird natürlich, weißt du, wenn du, der hat noch Vertrag bis, glaube ich, Ende 25. Ja. Äh, wenn, wenn du jetzt 23 geschasst wirst, ja? ja dann, dann bereitet
0: ja äh, noch zwei richtig gut. Ne, die,
1: die, die werden keine einzige, einzige Post-It-Notiz von dem lesen, weil sonst hätten sie ja nicht rausschmeißen müssen. Die, die sind mit dessen Ansichten ja eben gerade nicht zufrieden. Sie lassen ihn nur als Berater stehen, damit sie die Kosten rechtfertigen können, weil du kannst eben auch als Audi AG oder nicht einfach 5 Millionen im Jahr oder was so jemand verdient, einfach wegschreiben, ohne eine Gegenleistung zu haben. Dann kriegst du Ärger mit dem Finanzamt. Und und sie werden ihn da irgendwie als Berater führen, auch damit sie irgendwie keine Prozesse führen müssen oder so. Wenn der das, der fand das sicher auch nicht so gut, dass sie ihn jetzt loswerden wollten. Aber das, das finde ich schon, also das sind immer die Stories, die du dem einfachen Arbeiter immer nicht so gut erzählst ne? oder nee, nicht, so, nicht nee. so toll erzählen kannst. Ne? <lacht> aber das ist, äh, also da fände ich auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Also da muss man eben, so wie Bayern München, die haben den Kahn auch rausgeschmissen. Der ist selbst aber nicht mehr Berater. Ja? <lacht> Hat ja auch mit der Audi-Welt zu tun so ein bisschen. Ja.
0: ja, das ist wirklich, wie gesagt, seit, seit Jahren, äh, weiß nicht genau, was, wie man da das Ruder rum, umreißen könnte ja, ja. bei dieser Marke. Das ist leider, leider so. Ja. Ja.
1: Vielleicht sagen wir, Sie müssen nicht sagen Vorsprung durch Technik, sondern wir warten jetzt mal auf technischen Vorsprung. Das doch Wann was. kommt
0: der technische Vorsprung? genau? <lacht>
1: ja. Und damit warten wir, ob die nächste Woche schon was erfunden haben.
0: Genau. Was was kommt nach TDI? Ja? Was ja. kommt da auf der <lacht> Elektroschiene? Kommt da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, vielleicht irgendein ein neuartiger Elektromotor, der durch eine ganz spezielle Wickelung, die nur in Ingolstadt beherrscht wird, einfach alles im Grund und Boden Strom hat.
1: Ja, das wäre nochmal was.
0: Das würde ich Ihnen wünschen. Gut, dann bis nächste Woche. Adios, amigo. Bis später. Ciao. Bye, bye. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.